0: Oiga, venga, hablemos. ¿De qué? No sé. De la gestión del tiempo.
1: No. No. ¿Qué es esto? como para gente como nosotras que tenemos problemas de déficit de atención?
0: Bueno, bienvenidas al nuevo capítulo más. Gracias por acompañarnos hasta este nuestro seis, séptimo, capítulo. No.
2: séptimo capítulo. Séptimo. Bueno, séptimo, llevamos eh, como tres veces haciéndolo.
0: No, séptimo porque somos cuatro, cada uno ha grabado uno. Dos.
1: Dani y yo cada ya grabamos uno. uno.
0: Ajá, y este es el
1: séptimo. Este es el séptimo. es sí, el sí, sí. Bueno. Lo que pasa es que no somos eh, muy consistentes, pero...
0: Lo <risa> importante es intentar hacerlo. El caso. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de un tema que puede ser muy interesante para muchas personas en cualquier momento o etapa de su vida y es un tema que muchas veces eh, no entendemos por qué algunas personas son capaces de tener un tiempo suficiente para hacer mil tareas y poder cumplir sus objetivos diarios, mientras que hay otras personas que tienen una o dos tareas diarias y sienten que no terminan o, o que para ellos es demasiado difícil como cumplir esos objetivos que se proponen para realizar en el día. Yo en la vida. No es, o sea, no es que la gente tenga más tiempo, básicamente es que se está, en algunos casos no aprendemos a gestionar bien nuestro tiempo de forma efectiva, lo que hace que no, pues no nos rinda el tiempo y, y lo que podemos hacer es comenzar a poner como estrategias que nos pueden ayudar a administrar mejor el tiempo. Y digamos que creo que esto es un tema que, como siempre lo hemos dicho en algunas veces, eh, debería verse en los colegios y es algo que nos va a servir para toda la vida literalmente, no solamente para lo que tiene que ver con nuestro trabajo sino para lo que tiene que ver con nuestra vida personal y cómo nos relacionamos inclusive con las personas. Entonces, primero, para empezar, vamos a hablar de qué es el tiempo. Básicamente, el tiempo es una medida eh, que nos permite ubicar algo sobre una línea cronológica. Básicamente, es algo que nos inventamos los humanos para poder expresar los cambios en momentos determinados, tipo, hace una hora salí de mi casa para la oficina o tengo clase a las 7 de la mañana. Esto nos permite tanto organizarnos y como que la sociedad esté sincronizada eh, y puedan digamos que funcionar dinámicas de diferentes personas y podamos como organizar el mundo entre todos. Eh, en el día tenemos 24 horas, tenemos 1440 minutos y 86400 segundos, pero muchos no sabemos valorar el, eh, cada segundo del día, lo que nos hace que a veces perdamos mucho tiempo. La gestión del tiempo básicamente es algo muy sencillo, es algo que uno dice como no, eso es fácil organizar el tiempo, hacer un horario, pero realmente aplicar este concepto es mucho más difícil de lo que parece eh, y es muy complejo aplicarlo a nuestra vida diaria. A veces se nos es más fácil aplicárselo a otras personas que aplicarlo a, nuestro propio, a nuestras propias vidas. Eh, ¿Qué es la gestión del tiempo? Es básicamente la forma en que decidimos utilizar el tiempo que tenemos para maximizar nuestra productividad, en el logro de ciertos objetivos a corto y a largo plazo. Esto es una habilidad que nosotros deberíamos desarrollar con el tiempo que vamos aprendiendo a desarrollar, pero en muchas ocasiones nos quedamos estancados y ni siquiera sabemos cómo llegarlo a realizar. Esto tiene un poderoso efecto, no solamente como les había dicho en la parte profesional, sino en la calidad de vida, en la forma en que tomamos decisiones y siempre va a afectar el progreso de nuestras carreras, las relaciones, las amistades y nuestra vida social. Todo lo que nosotros vayamos construyendo a lo largo del tiempo como el éxito que vayamos a tener depende de nosotros mismos y de cómo nosotros nos organicemos para cumplir nuestros logros y nuestros objetivos. Si nosotros aprendemos a usar el tiempo de forma sabia y a enfocarnos en lo que tenemos que hacer diariamente vamos a ir cumpliendo pasito a pasito las cosas que necesitamos cumplir como los sí, sí, sí. logros grandes que tenemos para nuestra vida. Entonces, eh, para alcanzar estos objetivos de forma más fácil o con un menor esfuerzo, requeremos, requerimos, requeremos, requerimos estrategias eh, efectivas que nos permitan ser felices, ser exitosos y cumplir las cosas que nos proponemos para nuestra vida. Cuando tenemos periodos de tiempo muy cortos o tenemos que cumplir tareas muy específicas en esos tiempos, eh, es, más, es muy difícil eh, decir, Ay, voy a dejar este tiempo libre para algo, y muchas veces esto es lo que nos lleva a cometer errores. Porque decimos, no, tengo que dedicarme dos horas a esto porque es que lo tengo, lo tengo. Y a veces tan, procesamos tanto la información como lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Nos dedicamos tanto a pensar en lo que tenemos que hacer y olvidamos que realmente lo que tenemos que hacer es hacer las cosas y dejar de pensar tanto en qué voy a hacer. Debemos aprovechar, todos obviamente siempre queremos aprovechar las 24 horas del día al máximo, pero muchas veces nos ponemos objetivos irreales a lo largo de lo que queremos hacer. Entonces, eso es lo que genera que no tengamos excelente productividad, que no tengamos éxito, que nuestra calidad de vida y que el estrés con el que vivimos a diario sea totalmente absurdo y que tengamos que estar, mejor dicho, como con la cabeza con mil cosas al tiempo y queramos hacer todo al tiempo, pero realmente nos damos cuenta que no estamos haciendo nada y que una tarea que pudimos haber hecho en una hora nos gastamos 4, 5, 6 horas, inclusive hasta un día. Entonces. Hay un estudio que encontraron eh, que los colaboradores o que las personas que trabajan pueden liberar el 20% de su semana simplemente haciendo como una disciplina eh, para manejar su tiempo a diaria. Y esto es lo que a veces nosotros decimos, por ejemplo, con el home office ahora lo hemos, lo hemos notado y es que podemos maximizar el tiempo que tenemos y el tiempo que utilizamos de en la oficina ahora nos rinde más haciendo ciertas tareas si nos organizamos de una forma adecuada. Bueno, no solo eso, también te ahorras un tiempo de
1: movilización al trabajo.
0: Exacto, bueno, ahí son otras cosas que entran a, a jugar en papel y es en donde principalmente nosotros perdemos el tiempo. Se dice que las personas, eh, el 89% de las personas pierden el tiempo en el trabajo diario, o sea, realmente solo trabajamos el 11% del tiempo que
3: vamos al trabajo
0: y eso, eso al final se traduce en tres de los cinco días que trabajamos, entonces realmente la semana de cinco días termina siendo tres días productivos, en los que pudimos haber sido cinco días productivos. Entonces, eh, ¿dónde podemos perder el tiempo generalmente? El tiempo lo perdemos en varias cosas. Primero, en el transporte, cuando vivimos en ciudades muy grandes y vivimos muy lejos de nuestros trabajos, podemos perder hasta una, inclusive dos o tres horas diarias, en solo un trayecto o el trayecto de ida y vuelta de nuestra casa hasta la oficina. Entonces, esto es un tiempo súper grande. ¿En qué otras cosas perdemos tiempo? En el almuerzo, perdemos media hora, una hora. En los cafés que tomamos durante, durante el día. Revisando correos electrónicos, se dice que es uno de los momentos en donde más pierden tiempo las personas en los trabajos. En las reuniones que realizamos a diario y en lo que más más se ha visto que se pierde tiempo realmente es en redes sociales y en las notificaciones que nos llegan a los celulares. Son una de las cosas que más nos distraen y son los lo que llamamos ladrones del tiempo. Entonces, ¿qué nos hace robar? Pues, todo esto que les acabo de comentar puede llegar a robarles de 3 horas hasta 4, 5, 6 horas si le sumamos el tiempo de desplazamiento de, de nuestros hogares y esto no nos permite ser totalmente productivos entonces siempre que queramos aprender a ser productivos lo primero que tenemos que hacer es identificar qué cosas o, qué, o cuáles son nuestros ladrones del tiempo que nos están haciendo ser menos productivos y, y como, utilizar de forma bien de forma productiva el tiempo entonces ya cuando estamos hablando no del trabajo sino de nuestras casas por ejemplo podemos ver que la televisión nos puede ro robar hasta dos horas seguidas simplemente quedándonos viendo algo que ni siquiera hemos visto en nuestras vías sino que nos pareció interesante y nos captó nuestra atención. Hablar por teléfono constantemente, responder mensajes de texto gasta mucho tiempo, más que una llamada. Aunque es irónico que muchas personas dicen, no, yo no contesto llamadas porque es que pierdo mucho tiempo. O sea, haciendo como el texting, se va a perder muchísimo más tiempo porque mientras yo respondo, esa persona responde. Después esa persona se da cuenta que tiene el mensaje y vuelve y me responde, pues se pierde un montón de tiempo. Conectarse a internet sin un propósito definido cuando comenzamos a navegar sin un fin y comenzamos a ver cómo terminamos Comenzamos viendo, no sé, algo como...
1: Me voy a acostar eh, temprano, 3 de la mañana, el color <ríe> Exacto, del huevo es así porque
0: Terminamos viendo un gatito tocando piano, cosas que en verdad no tienen ningún sentido Y eso pasa porque entramos a internet porque... ¿hmm? No sé, y ni siquiera sé por qué terminan internet O cuando vamos a la nevera, abrimos la nevera y dicen ¿Yo a qué vine? Son cosas así como sin sentido que nos hacen perder el tiempo. Y ni siquiera teníamos que ir a la nevera. Se lo fuimos, abrimos la nevera y la cerramos y no sabemos
1: por qué. Ay, eh, <risa>
0: <risa> navegar por internet buscando música, videos o juegos. Eso también nos hace perder mucho tiempo. Porque comenzamos, ay, este video está chévere. Ay, voy a poner música para trabajar. Voy a poner música mientras eh, leo. Eso también nos hace perder mucho tiempo. Permanece en redes sociales. Uno de los consumidores más grandes y los ladrones más grandes del tiempo. Porque... Eh, es tanto lo que generan que uno ver un video y si comienza a bajar o hacer scroll en la pantalla, va a terminar. Voy a gastar 15, 20 minutos sin que se den cuenta. Dormir en exceso también es uno de los problemas. A veces uno cree que dormir en exceso es bueno Baila. porque descansamos más, pero realmente no. El cuerpo necesita cierto tiempo de descanso, pero la simple sensación a veces es como que uno se levanta súper temprano listo para todo, pero dice, uy, está haciendo frío, me va 5 minutos más. Se acuesta, duerme 20, 15 minutos, se levanta más cansado. Es uno de los problemas que también podemos llegar a tener. Y hacer cualquier actividad que no esté relacionada directamente con lo que estamos haciendo. Ejemplo, uno está trabajando muy juicioso, le llega una notificación y dice, mmm, eso es como interesante, se pone, o oh, mm, está como sucio el cuarto, me voy a poner mejor a limpiar el cuarto. O, oh, ay, esta mancha, esta mancha que tenía en el saco de hace un mes, voy a ver si la puedo quitar, voy a ver en internet si le puedo quitar la mancha. Esto nos hace perder muchísimo tiempo y realmente se ha visto que si optimizamos bien el tiempo podemos llegar a lograr muchísimas cosas que nos proponemos y podemos llegar a cumplir nuestros objetivos tanto a corto como a largo plazo. ¿Con qué quiero llegar a todo esto? A brindarles y darles como unos tips que encontré, eh, que rescaté y que podemos nutrir un poco con la experiencia de cada uno. Para poder llegar a ser personas productivas y a tener una muy, muy buena calidad de vida, sin necesidad de estar corriendo, sin necesidad de estar apretado su tiempo y sentir que el tiempo nos, nos oprime. Esto no tiene nada que ver con la puntualidad porque no soy una persona indicada para hablar de puntualidad, pero sí de organización de tiempo. Muy Entonces, el primer tip que les voy a dar es establecer prioridades. Uno cree que todo es una prioridad, pero realmente hay que distinguir, hay que diferenciar entre qué es lo importante y qué es lo urgente que tenemos que hacer. Lo importante es lo que ir primero, son aquellas cosas que ayudan a conseguir o avanzar en nuestras, eh, nuestras propias metas o nuestros propios logros. Y lo urgente son cosas que no pueden esperar y que en verdad exigen atención inmediata. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una llamada al trabajo, un correo que tengamos que contestar de forma urgente, una pieza que tengamos que enviar de forma urgente, o cosas que tengamos que entregar de ya para ya. Y lo importante son cosas que obviamente tenemos que hacer pero que pueden esperar un, un, un mayor lapsus de tiempo. Es importante esto tenerlo en cuenta para, pues digamos que esta es una de las claves para poder gestionar nuestro tiempo, planificar de forma efectiva, eficaz las tareas y minimizar las distracciones que tenemos. Si nosotros establecemos las prioridades que tenemos y definimos qué es importante y qué lo urgente va después, pues luego que lo urgente va primero y que lo importante va después, podemos comenzar a organizarnos. Después de esto, crear un plan diario. Aunque suene tonto y aunque suene chistoso, dedicarle media hora o inclusive una hora a organizar lo que vamos a hacer en el día, puede ser el día anterior o el mismo día en la mañana, nos ayuda a tener, eh, digamos que claro, los objetivos que queremos cumplir en ese día. Esto claramente no es una lista irreal, así se cae de la, mejor dicho, de quién sabe qué mundo, en donde ponemos que queremos hacer 25 actividades que son imposibles de cumplir con una persona si sea súper organizada, sepa todo lo del tema, porque tenemos que tener en cuenta que comemos, que almorzamos, que tenemos que tener pausas activas, que tenemos que ir al baño, entonces estos tiempos a veces no los contamos y debemos tenerlos en cuenta en los planes que te creamos a diario. Entonces, cuando uno crea esta lista de tareas o unos checklists, se han visto que son muy efectivos, inclusive muchas personas a nivel eh, mundial los utilizan y personas que son como súper pro, eh, las han utilizado para planificar no solamente su día, sino planificar su semana e inclusive planificar el mes. Esto es importante y nos permite como primero ver visualmente los objetivos que cumplimos. Entonces, al hacer una, un checklist, no solamente ponemos lo que tenemos que hacer, sino que vemos lo que estamos cumpliendo a diario. Entonces, si tenemos, por ejemplo, 20 tareas y si decimos no, yo no puedo hacer 20 tareas hoy, ¿qué necesito realmente hacer hoy? ¿Y qué puedo dejar para... Eh, para después, o que puedo eh, considerar como no urgente, sino como importante que puedo realizar en un lapsus más largo de tiempo. Porque a veces nos pasa, ponemos 25 tareas que son urgentes, y por estar pendiente que tengo que hacer 25 tareas y no me va a alcanzar el tiempo, no nos va a alcanzar a hacer ni siquiera dos o tres tareas de las que tenemos que hacer en la lista. Entonces, priorizar las tareas, eh, establecer el día que queremos realizarlas, Ponerle un punto final también a las tareas, que a veces les damos plazo y plazo y plazo, como cuando uno está en el colegio, y le dicen, ¿tienen dos meses para presentar el proyecto? Y uno un día antes dice, ¡oh, el proyecto no lo he hecho! Entonces, eso también es importante, organizarse en eso y ponerle un final a lo que queremos cumplir. O sea, no la fecha límite un día antes, sino una fecha real, certera, en donde me voy a dedicar ese tiempo a hacer eso. El tercer tip, diseñar una rutina. Porque diseñar una rutina es importante porque nos permite definir los tiempos y las tareas que podemos mantener y que podemos hacer a lo largo del tiempo. Obviamente siempre vamos a tener cosas que hacer y cosas adicionales para eh, cumplir en el día como imprevistos que no pensábamos que teníamos y eso obviamente puede afectar nuestras rutinas. Pero si nos habituamos a seguir eh, o a hacer ciertas cosas en un horario determinado, esto nos va a ayudar a organizarlos, a ser más productivos y aquí en verdad tengamos y tengamos como una disciplina, cojamos como esa disciplina de hacer las cosas y de cumplirlas. Esto nos va a permitir gestionar el tiempo y finalizar las tareas que teníamos previstas para realizar en ese día. Ejemplo, voy a hacer ejercicio a, en, en tales horas. Si no pude ese día, ok, no pasa nada, no me voy a estresar porque no pude hacer ejercicio entre las 5 y las 6 de la mañana. Pero si sí puedo hacerlo 3, 4, 5 días a la semana, que sepa que tengo ese horario disponible para mí. Y si no lo puedo hacer, o sea, si digo como no, me acosté a las 2 de la mañana, no me voy a levantar a las 5, no hay lío. O sea, no estresarse, sino verlo como algo que puedo hacer rutinariamente, pero no es obligatorio hacerlo. El tip número 4 es establecer tiempos límites para ciertas tareas. Entonces, como ya les había dicho, es recomendable decir como, listo, voy a sentarme a revisar correos electrónicos, pero no es que voy a sentarme en, hasta que me llegue el último correo electrónico, y es algo que pasa mucho, que uno se sienta a revisar correos, termina y cuando va a salirse del correo llega un correo y uno va a revisarle de una vez ya que estoy aquí. Y eso está mal. Está mal ¿por qué? porque uno debe definir tiempos. Por ejemplo, decir de 7 a 7 y media o oh, voy a dedicar media hora a revisar los correos. Cada media hora voy a estar revisando correos, pero no tengo que estar todo el tiempo abriendo y cerrando el correo porque voy a perder muchísimo tiempo. Esto nos puede no solamente ayudar. A, a disminuir como ese tiempo que perdemos en, en, en ciertas actividades, sino que también nos puede ayudar a organizarnos y a que podamos cumplir cosas. Cuando podemos, por ejemplo, ponerles horario a unas reuniones, es también súper importante, porque si ponemos una reunión y no tenemos hora de finalización, siempre vamos a perder mucho tiempo en ciertas cosas. Entonces, nos va a cortar el tiempo, no vamos a poder cumplir las metas, no vamos a poder terminar nunca, y personalmente, por ejemplo, a mí me pasa mucho que es como, no, te, te puedes reunir ya, y uno como, sí, tengo tiempo. Y uno piensa, como, no, me, me demoro 10, 15, 20 minutos. Tres horas después, no he hecho lo que tenía que hacer, perdí el tiempo. Tres horas, no lo tenía planeado, o sea, me escuadro todo el horario. Entonces, eso sí lo podemos llegar a hacer, es súper importante. Y así como definimos tiempo para hacer las actividades del estudio, del trabajo, de lo que sea, tenemos que definir tiempo para nosotros mismos, para descansar, y para atender cosas también importantes como nuestra salud. No podemos estar 8 horas, 10 horas sentados en un puesto viendo el computador, sea clases virtuales, sea el trabajo, sea lo que sea, porque pues primero la salud lleva, segundo, nos vamos a estresar y vamos a perder mucho más tiempo porque vamos a estar más cansados, los ojos se van a cansar, el cuello, las manos, todo. Entonces tomarse un tiempo también y definirlo como voy a terminar esta tarea, voy a levantarme 15 minutos, voy a tomar un vaso de agua, voy a caminar, no sé, lo que quieran, sacó a mi perrito, consiento al gato, le limpió la arena al gato, no sé, eh, para también darme tiempo para mí. Es importante también esto porque muchas veces damos prioridades a la oficina, al trabajo, al estudio y nos olvidamos que nosotros somos la primera prioridad en estas cosas. Tip número 5, organizar y ordenar el lugar de trabajo. Eh, digamos que ahora que estamos en home office, eh, muchos trabajan en sus habitaciones, muchos trabajan en la sala, muchos no tienen espacio suficiente para tener una oficina completamente eh, diseñada para ellos, y en algunas ocasiones la gente no tiende la cama, deja la ropa encima, y esto va a generar desorden en el ambiente, lo que va a terminar llevando a caos mental y a una falta de organización mental, entonces esto provoca falta de concentración y hace perder el foco, porque uno puede estar trabajando y dice, no, ya no me aguanto más este desorden, voy a aprovechar para organizar. Perdiste tiempo, perdiste la concentración, duraste una hora organizando y tenías que entregar eso para ese mismo tiempo, entonces no es algo bueno si no comenzar a, antes de empezar a trabajar, tratar de organizar todo y tenerlo como, eh, tener el ambiente organizado. Entonces también, eh, si estás trabajando en la casa, decirles como, no, estoy trabajando para que no te interrumpan cada rato, que no vengan como, ay, es que será que me puedes ayudar, ay, es que, porque estas son interrupciones que le hacen a uno perder la concentración y el tiempo, entonces básicamente ser organizado en el ambiente ayuda a que nuestra vida sea mucho más organizada, el tip número 6, que uno le dice como, eso es fácil, pero no, es básicamente no procrastinar, no posponer las tareas que tenemos que hacer, comenzamos, eh, voy a dejarlo, en 10 minutos hago eso, o mañana voy a hacerlo, o si son cosas que puedes hacer instantáneamente que no te van a robar más de 10 minutos de tu tiempo, lo ideal es hacerlas de una vez. Pero si comienzas a ponerle excusas, 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 excusas a todo, no vas a realizar las tareas, no vas a cumplir nada y vas a terminar el último día con todo encima porque no pudiste hacer las cosas que te propusiste hacer ese día, entonces, eh, tipo, tengo que hacer el trabajo para mañana, pero ay, está cortico. No, mejor me acuesto un rato y veo una película y después tengo mi trabajo mañana, mejor. Al otro día te llegó otro trabajo que no tenías o no sabías que tenías que hacer. Te cortó el tiempo y te tocó trasmocharte ese día y terminaste de mal humor porque termin dijiste, ah, hubiera hecho eso ayer. Nos pasa mucho. A mí personalmente me pasa un montón. Tip número 7 no intentar ser multitarea. Eh, es un error que cometemos mucho los millennials centenias eh, generación de los 90 para adelante creemos que podemos hacer todo al tiempo y fallamos muchas veces en eso diciendo ah, mientras tanto voy a ver una película mientras trabajo o voy a escuchar la clase mientras trabajo para poder ir adelantando y saber muy pocas personas tienen la habilidad de poder hacer más de una tarea al tiempo o más de dos tareas al tiempo porque la mente se dispersa pone más atención a una cosa que a la otra y pues es mucho más efectivo terminar primero una tarea hacer las dos tareas al tiempo porque al final vas a gastar más tiempo, porque o le pusiste más atención a una cosa que a la otra y te tocó revisar las dos otra vez, entonces ocuparse de las labores eh, diferentes, intentar agruparlas y llevar a cabo las que sean similares de forma consecutiva obviamente eso sí va a ayudarte, pero si haces todo al tiempo, intentas cumplir todo al tiempo, eso va a ser casi que imposible y vas a terminar perdiendo más tiempo y siendo menos productivo Tip número 8 cuando tengamos la oportunidad de delegar, aprender a delegar. Es una de las habilidades más difíciles que nosotros tenemos porque muchas veces no confiamos en las capacidades que tiene el otro para hacer las cosas y cuando esto pasa, pues claramente nosotros no vamos a poder eh, decirles como... Como, no, mejor, mejor lo hago yo todo. Sí, mejor todo lo hago yo porque es que, no sé... Es aprender a delegar y aprender a, pues, como hacer, a guiar a las personas que tienen que hacer esas tareas y no... Echarse como toda la carga, uno nada más. Tip número 9, también aprender a decir, ¿no? Si tenemos muchas tareas y tenemos mil cosas encima y nos proponen algo, entonces, pues si sí sabes que no eres capaz de hacerlo y que no puedes, y ya, y no te estresas porque ahora dijiste que sí, tienes que estar en eso. Y tip número 10, para terminar, cuida tu salud. No olvides que tu salud es más importante que todo. Aliméntate bien, haz ejercicio, eso es indispensable para llevar una buena vida, para llevar a cabo todas tus tareas y para cumplir con las metas que tienes para corto y largo plazo. Nuestra gestión del tiempo nos ayuda no solamente a nuestra vida profesional, ayuda a nuestra calidad de vida y afecta un montón de cosas eh, en nuestras vidas, entonces es importante tener una gestión del tiempo para ser más productivos, más eficientes, tener menos estrés, mejorar la toma de decisiones, aumentar la autoconfianza, evitar la procrastinación y en general mejorar la calidad de nuestra vida. Y, eso es
1: todo. Oh. O sea, hay un montón, digamos que en cierto sentido, hay un montón de cosas que, o sea, yo he aprendido literalmente a la mala. Digamos, por ejemplo, el tema, yo antes viviendo en otra parte, teniendo que trabajar y teniendo el horario de levantarme a las 3 y media de la mañana ir a trabajar, era un desastre o sea, yo terminé súper enferma porque entonces yo salía a trabajar a la una y no sabía si almorzar o ir al gimnasio o parar en mi casa o seguir derecho o llegar y siempre terminaba llegando a las ocho mamadísima diciendo tengo que comer algo pero si como algo ahorita no va a poder dormir pero tengo que dormir para poder estar bien para mañana el trabajo un absoluto desastre y yo creo que ustedes son conscientes de que yo tuve un montón de problemas con el sueño y literal me volví una abuelita Completa, o sea, dije como no, ya en serio. O sea, no me van a dar más de las 10 de la noche. Bueno, hoy sí, pero porque estoy estoy con ustedes. pero normalmente no me dan más allá de las 10 de la noche para dormirme. Siempre me levanto a la misma hora a de desayunar. Me baño antes de las 7, antes de las 8 de la mañana. Saco a mi perro antes de las 8 de la mañana, ya 8 de la mañana. Y digo como, bueno, ya tengo que empezar a trabajar. Ahora, esa es la parte en que se me complica todo. <risa> Literal. Porque digo como. Digamos los días en que tengo pedidos si sí soy como súper organizada porque cuando es cocinar o me organizo o todo se va al carajo. Y de hecho por ejemplo ustedes me regalaron una agenda y yo la agradezco un montón porque gracias a esa agenda he podido como anotar todo. Digamos como no me pidieron esto para este día, tengo que empezar un día antes, esto lo tengo que empezar hasta, hasta ahora, eh, eh, tengo que alimentar la masa madre porque tiene que estar lista para mañana y así. Pero si no fuera por eso, se lo juro que yo no me organizaría Pero para cuando son cosas como administrativas O que tengo que hacer llamadas O que tengo una cita médica O... Oh, y me perdieron O sea, y me olvida O sea, yo soy de las que es como la una Y eso, no, ni siquiera Es como que me llaman del médico Es como, él, le llamamos a recordarle que mañana tiene una cita a la una Y es como, ya mañana tengo programadas 17 cosas No me daré el tiempo, no, la tengo que cancelar a mí me pasa mucho eso. O sea, con muchas cosas durante el, los temas de trabajo, digamos que el tema de poder dormir bien me lo ayuda un montón. Literalmente lo que tú decías, generar una rutina, pero todo lo demás... <risa> me que y es hacer. que
0: suena muy fácil, ese es el problema que uno dice, eso es fácil, hágalo.
2: Es que yo digo <risa> que puede, puede llegar a ser fácil, lo difícil es como cumplirlo. Exacto. <risa> Porque, digamos, yo me identifiqué con todo lo que dijiste antes de dar dos tips. <risa> yo soy así, así, tal cual, soy muy despistada, soy un desastre total, me distraigo con todo. Eh, no sé, me distraigo porque, no sé, hace digamos, eh, hoy en la tarde me quedé viendo ahí en la esquina de mi cuarto... Que pinté la pared hace poquito y me quedó una mancha. Entonces me quedé pensando y dije, tengo que volverlo a pintar porque se ve muy feo. Y me quedé ahí como 20 minutos. <risa>
0: bueno, y les pasa que se bañan, se sientan en la cama y se quedan como contemplando el universo.
1: <risa> bueno, se quedan tú allá como 15 minutos. Como... No, pero literalmente mi, señor... mi rutina es mi perro. Mi perro tiene esta maña de que siempre que me baño, como sabe que yo la saco, se metió a mi cuarto. Y si yo no la dejo entrar a mi cuarto mientras yo me visto, me chilla en la puerta, entonces yo la dejo entrar. Entonces, si yo me siento con la toalla puesta, empieza como, mm, 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 mm. es como, no me vas a sacar, sácame, por favor. Por... Entonces, como que es es el único recordatorio que tengo de que me tengo que vestir rápido, pero si no fuera por eso, te lo juro que me demoro ahí. 20 minutos ahí, uno en bola, echándose crema en, un, en el codo,
0: ahí como... No y no se queda como y así es con muchas cosas en nuestro diario vivir nos pasa mucho eh, en redes sociales personalmente creo que para mí uno de los ladrones más grandes del tiempo son las redes sociales eh, pero de forma absurda entonces cuando soy consciente es como fue pucha no no más o sea no más quédate allá celular el problema es que claramente ahora con el trabajo eh, muchas cosas son por WhatsApp entonces a ah, se me
2: olvidó No, que pero WhatsApp ¿sabes Yo, yo que estoy computador? intentando hacer Como solamente abrir Whatsapp en el computador En el computador Y que mi, y que mi celular Se quede literalmente Como uh -huh. abajo de la almohada <ríe> Porque es sí. que, si no La tentación es como Y no lo puedo soportar Sí, eso es que Pero yo creo que eso También es una adicción Muy fea, ¿no? O sea, sí. Qué fuerte
0: Sí, yo estoy yo estoy De hecho haciendo Un estudio relacionado Con, con eso y, y, y en verdad Es una adicción O sea Creo que es Nomo algo, algo así. Eh, pero la gente es adicta al celular y el, el no tener el celular y sentir que no te vibra. Y el y la reacción que nosotros tenemos al ver la pantalla a ver si tenemos una notificación, eso está estudiado. O sea, imagínense el nivel de eso. Y especial las redes sociales. O sea, ¿cuánto tiempo? Mm -hmm. Yo personalmente, en verdad, hasta cuatro horas a veces que supongo Dios mío, estoy haciendo con mi vida?
1: ¿Cómo mm -hmm. tienes tiempo de hacer todo lo demás? Johnson Jesucristo de verdad. Bueno, para todos aquellos que nos escuchan, aquí la señora Gestion Johnson tiempo. gestiona su tiempo de una manera ridícula porque duerme, tiene como mil trabajos, estudia, tiene un novio, o sea, o sea esta mujer se multiplica y nosotros no nos hemos dado cuenta. Tiene, ¿cómo se llama el relojito de Hermione en Harry Potter? Tal cual, esa miércoles la tiene Johnson. Pero en verdad es gestión del tiempo y este, y este tema me
0: pareció muy interesante traerlo hoy. Porque en verdad uno siente que hay personas que les rinde el
2: tiempo de una cosa de loco <risa> Disculpa, yo siento eso de ti. O sea, <risa> es que a mí no me rinde. <risa> es como, no sé, yo solamente tengo tres cosas por hacer. De las cuales, no sé, una siempre queda ahí pendiente. <risa> en cambio tú tienes como 50 y haces las 50. Es es, como... es, que, es,
0: es prometerse propósitos. Lo que pasa es que uno tiene que aprender a ponerse... Cuando las tareas son tan grandes, tienen que aprenderlas a dividir en cosas pequeñitas para poder cumplir esas tareas pequeñitas de a poquitos. Porque, por ejemplo, personal, me pasa mucho. Tengo que hacer una ayuda visual de 50 eh, diapositivas. Y digo, uff, eso está muy largo. Y comienzo, ay, lo voy a hacer para mañana, 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 el día de la entrega. No, tengo que hacerlo ya, ya. Hombre, una hora haciéndolo. Y digo, ay, me estresé tres días. Diciendo que lo, hacer, que lo iba a hacer, que lo iba a hacer, que lo iba a hacer Y lo pudo haber hecho en una hora Y hay días que también tengo que hacer algo Que yo digo, no, esto está larguísimo Y a todos nos pasa, o sea, nosotros nos pasaba en el colegio Y es algo que uno debería aprender desde muy pequeño Si uno aprende a gestionar bien su tiempo, aprende a gestionar su vida Lo juro ¿Cómo se aprendería eso? En enseñándole a los niños a, pues digamos Los horarios de los colegios en teoría ayudan mucho a eso Porque te hacen tener una rutina eh, llegar a la casa y tener una rutina también te va a ayudar mucho a gestionar eso, eh, digamos como llegar, tin, tin, tin. obviamente las rutinas aburren, entonces la idea es también como saber cómo diversificarlas para que no sea lo mismo todos los días eh, también eso, eso ayuda mucho eh, aprender a a concentrarte a hacer las tareas que tienes que hacer no comenzar lo que pasa muchas veces en los colegios, tengo una tarea para el viernes, es lunes. La hago mañana, la hago el miércoles, la hago el jueves. Todavía hay tiempo. El viernes. El viernes. Hoy que la tarea. Exacto. No, Entonces, hay una vaina. muchas veces enseñarle a los niños cómo si les dejaran la tarea hoy es para el viernes, no la dejen para el viernes, ¿sí? Procuren hacer lo que les dejan en ese día para solucionarlo. Eso a nivel de
1: niños creo que ayudaría mucho. No, y mira que por ejemplo hay una vaina que me pasa trabajando en especial Porque yo trabajo bajo pedido, tipo yo no puedo generar una rutina con respecto a cocinar Porque todo el tiempo es algo distinto Y todo el tiempo es en un orden distinto, todo el tiempo las entregas son en un día diferente eh, Y hay una vaina que me pasa y es lo que tú decías, aprender a decir que no O sea, yo soy súper vendida con los pedidos Yo sé cómo tienes algo para ya y es como, sí, lo que quieras yo lo intento Y entonces, digamos por ejemplo los lunes y los martes Incluso a veces los miércoles son súper quietos en mi trabajo, en el sentido en que estoy haciendo muchas labores administrativas. Jueves, viernes y sábado me estoy muriendo, no he dormido, estoy madrugando, incluso el, el, normalmente tengo las cosas como sabidas, ¿sabes? Como yo sé que el viernes tengo que hacer esto, esto y esto y esto, y lo tengo que hacer ese día para que esté fresco, no sé qué, ¿sí? Y uno de pronto llega el sábado o el viernes en la noche y me dijeron a, la, a mediodía, como, oye, ¿me puedes hacer algo ya? Y lo voy haciendo y al final cuando yo voy a entregar todo digo como, Ay, no me falta una cosa. O no, no tengo empaques para esto. Y es como, como, como no lo viste, como lo, no lo calculas y es presionante por eso, por no decir que no y decir como, ¿sabes que no puedo entregarte eso ahorita? Es, es total, es un desastre. <risa> sí, literal, o sea, es decir que no en el trabajo. Un,
3: un comentario eh, listo yo iba a decir, ah bueno eh, con respecto a lo que dices Nata um, y bueno, lo que, uno de los puntos que decía Johnson que también ahorran mucho tiempo es la limpieza y el orden en el trabajo entonces haz de cuenta, eso también estaba en un estudio que mucho tiempo no lo gastamos buscando, haz de cuenta no sé el papel, el clip el, eh, lo que sea que bueno digamos en el caso de Nata yo imagino como ya, lo que utilice para <risa> para cocinar ah, decir burra, la edina <risa> sí. perdón sí. Entonces, y también no solo como o sea tenerlos en lugares que sean estratégicos entonces haz de cuenta sí no sé si sabes que estás utilizando mucho la el azúcar pues evidentemente no lo vas a ir a guardar eh, en el otro cuarto Sí, si no lo vas a tener en una parte en donde esté ordenada y lo puedes tener claramente a la mano para que no gastes tiempo en eso. Y otro dicho que tiene todo ingeniero es lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Entonces, por eso es importante, como digamos lo que decía Johnson al principio, de tener un cuadro. Y en el cuadro siempre escribir lo que es importante en un cuadro, en otro cuadro lo que es urgente, en otro cuadro lo que es importante y urgente, y en el otro cuadro lo que no es importante ni es urgente. Y pueden hacer, digamos, ese ejercicio al menos un día, como que, y de verdad registrar todo lo que hicieron en el día, como hoy gasté tanto tiempo en, en redes sociales, hoy gasté... De verdad, tanto tiempo en el baño. Hoy gasté tanto tiempo vistiéndome. Y porque es muy importante, porque a veces lo importante, hagan de cuenta, puede ser como, no sé, yo quiero hacer una maestría, por ejemplo. Entonces, eh, no es urgente, ¿no? No, ¿no? no la necesito ya para poder, no sé, vivir, respirar o ganar dinero. Pero entonces, como no lo tengo... Eh, como planificado y no lo veo pues no voy a trabajar por ello entonces cosas pequeñas tenerlas siempre ahí claras como esto es importante y no siempre trabajar en lo urgente porque en lo urgente se nos va la vida y pasa un año y uy y mi maestría ni siquiera busqué nada o no hice nada como aprender a tocar un instrumento pasa un año y no es que tenías tu urgente el trabajo es que tenías tu urgente yo no sé qué entonces también es muy importante tener las cosas ahí como escritas de qué es lo que debemos hacer importante para nuestra vida. Oh, Bien. Sabios palabras. Y yo y yo decía, digamos, yo también mucho, mucho cuidado con esto del síndrome del burnout, que ahora toda la gente está hablando, bueno, mucha gente está hablando de eso. Y, ¿Y, eso y es? digamos, con la palabra. Ya te, ya te digo, con la palabra productividad, porque siempre es, ¿no? Y para que seamos más productivos y maximicemos nuestra productividad y seamos como tener mucho cuidado con eso porque ahorita está este síndrome de que, que es agotamiento físico y mental. Entonces, o oh, no, sé si han escuchado, digamos, hay hay una frase que dice como, puede que no, no seas, ¿cómo es que se dice, lazy Que no seas perezoso sino que es burnout y es que hicimos tanto que simplemente de verdad a veces no nos rinde el tiempo pero es porque nuestra cabeza está, colapsada. está agotada sí
0: sí eso que dice Moy es muy cierto el burnout es algo real no es algo que se invente nadie eh, también tenemos que dedicar tiempo para nosotros para tener eh, momentos de relax para tener momentos de bienestar físico y emocional con nuestras familias con nuestros amigos Estar en la casa no significa que estés con tu familia. Estar trabajando en la casa no significa que estés con tu familia, con tu novio, con tus amigos. Porque estás trabajando. Estás dedicándole tiempo al trabajo. Entonces, establecer horarios, eso es súper, súper importante y ahora lo recuerdan muchísimo. O así sea, si tú trabajas de 7 a 5, es de 7 a 5 y no de 7 a 10 de la noche porque es que voy a adelantar esto o voy a aprovechar para hacer esto ya. Eh, sino que realmente es, es tratar de de organizarse, de poner horarios, de poner reglas, de, de tratar de establecer tiempo de calidad para ti.
3: y eh, no, De pronto no intentar hacer todo al tiempo, a veces como que también, no, y yo vi que toca hacer esto y la tabla y eso y objetivo y sincronizar, y no, como que hay, hay un libro súper bueno que se llama Hábitos Atómicos. Y es como si cambiamos nuestro día un 1%, eso a largo plazo es muy significativo. O sea, puede que hoy no lo veamos, pero dentro de mucho eso va a significar algo muy, muy importante. Entonces, también ponerse meticas, metas chiquitas. O hoy hago esto, mañana hago lo otro, porque igual no todo nos va a funcionar. O sea, de, de pronto, digamos, la manera de trabajar de Johnson no es la misma, digamos, de Dani, porque son cosas totalmente distintas que hacen en el trabajo. Y digamos yo siempre me, o sea, siempre pienso en haz de cuenta, mi, mi, trabajo puede ser un poco mecánico porque es de ingeniero, pero yo pienso en un diseñador y evidentemente nuestras metas son muy distintas y la manera de, como digamos, de mostrar resultados es muy distinto. Entonces cada uno pues siempre tiene que intentar y probar lo mejor que, que, que le funcione. Sí,
0: todo, todo se adapta a cada persona, a las rutinas de cada una de las personas, a ah, no, no todos les aplica el mismo método hay gente que es muy productiva en la mañana, hay gente que es muy productiva en la noche, hay gente que es productiva sin tener un orden, eh, porque se saben cómo pro ser productivos de esa forma, pero pues digamos que estos son cosas muy generales que podemos aplicar en nuestra vida diaria, tampoco esperen cambiar como dijo Molly, un día para el otro, o sea nosotros queremos iniciar el año haciendo ejercicio, leyendo 10 libros, eh, conociendo, a, saliendo a trotar en la mañana, mmm, no sé, uno se pone 25 metas y esa no es la idea, haciendo cambios pequeños, es decir, este mes voy a hacer ejercicio, cuando ya tenga ese hábito establecido, digo, el otro mes voy a comenzar a leer religioso, entonces, si digo, voy a comenzar a leer y voy a comenzar a hacer ejercicio, son dos meses, y si van sumándolo al año, pues si solo lo hacen una vez, o sea, si como que van añadiendo hábitos una vez al mes, terminan siendo 12 hábitos diferentes por año. Y si eso lo multiplican por el tiempo en el que uno pues, vive y eso, pues es un montón de hábitos buenos. Inclusive, el ahorrar. El ahorrar es un hábito difícil de generar y no a todo el mundo le es fácil hacerlo.
1: Mira, aquí hay una cosa que literalmente son lo que tú decías, son hábitos súper chiquitos. Incluso, por ejemplo, para ahorrar, mi, mi mamá, digamos, por ejemplo, tocó el hábito de, listo, yo tengo que hacer las compras de la casa una vez al mes, pero nunca las voy a hacer en horario de almuerzo o con hambre. Nunca. Porque eso va a, evitar, va a hacer que tenga más hambre Y entonces voy a comprar cosas de más que no quiero Entonces digamos, eso es algo que siempre me ha metido Algo que yo hice con el gimnasio O sea, yo antes iba al gimnasio todo el tiempo Y no me importaba si era muy tarde, si era muy temprano Yo tenía que ir, yo decía O sea, no puedo pasar un día sin ir al gimnasio Y no, o sea, me di cuenta que realmente eso me estaba haciendo mucho daño Porque había días que estaba muy cansada para ir Y entonces literal fue como listo Mi horario para ir al gimnasio es de 6 a 8 de la noche Y si... Me dieron las siete y media y no alcancé porque tengo otra cosa que hacer, porque estoy en otra cosa, porque estoy muy cansada. Pues ese día no voy, y ya está. Y al día siguiente, pues de pronto sí voy a alcanzar a ir de siete a ocho. Pero esto siempre iba con el mismo horario. Y pues si un día no podía, pues no podía, y ya estaba. Y también eso ayudaba como a decir, como, hey, obviamente no es algo ni urgente, no es importante, pero es algo que es un pasatiempo, que es de mi salud pero y, y si le puedo dedicar el tiempo se lo va a dedicar, pero si simplemente estoy muy cansada o tengo más cosas que hacer, pues por un día que lo posponga no, no va a ser nada. Sí, no el este tema de gestión
0: daño. de tiempo para mucha gente es eh, algo que no tiene valor, pero pues el precio no es el, muy el precio no tiene tiempo. El tiempo no tiene ¿Tú
2: precio. Tú O sea, bueno, yo <ríe> de los tips que diste yo sigo como, bueno, organizar mi espacio, yo siempre tiendo mi cama, siempre todo. Soy una persona bastante distraída, entonces con cualquier cosita me distraigo, ya les dije lo de la pared. Eh, y digamos, yo sí hago en la noche, digamos, hoy en la noche hago una lista de lo que mañana tengo que hacer. Pero eh, yo no le pongo horas, sino yo lo pongo como por como números, este es el número uno porque es el que primero tengo que entregar este es el número dos, este es el número tres, este es el número cuatro eh, y no le pongo horas porque yo siento que como que me presiono mucho, entonces me empiezo a estresar de que tengo que terminar hasta ahora, tengo que terminar esta hora tengo que terminar hasta ahora ahí digamos o sea, eso está mal el hecho de que no ponga horas digamos
0: que para ti las dos cosas están mal porque para ti no ponerte horas hace que de pronto te extiendas mucho haciendo algo que pudiste, que pudiste reducir el tiempo
1: pero ponerte horas
0: también te pone bajo presión entonces digamos que es buscar un balance no es ponerse una hora como tengo dos horas para hacer esto, sino de pronto buscar algo como antes de mediodía tengo que tener listo estas tres cosas si no las tengo listo, ok, no hay lío, pero sí tengo que buscar hacerlas para poder maximizar el tiempo. El problema es que a veces, cuando no les ponemos fecha o hora las cosas, decimos, ay, no, pero alcanzo a ir, volver, me lavo los dientes como desayuno. Son las 10:9 de la mañana y no he empezado a trabajar. Y dije que lo iba a hacer antes de las 9. Entonces, sí yo como, ok, en qué estoy fallando. De pronto, tengo que reorganizar y ver cómo cumplo mis metas. Entonces, comienzo pues sí, o sea, el problema es que también diciendo es que no alcanzo, no va a alcanzar, perdemos mucho tiempo porque nos estresamos, es pensando en lo que tenemos que hacer y no hacemos las cosas entonces es como uh -huh. buscar buscar eso como obviamente no presionarse por las horas, las horas son flexibles y son las podemos manejar a nuestra forma pero sí, digamos de poner como una deadline en la que yo tengo que cumplir eso, con el fin de poder o sea, maximizar el tiempo que, que, estoy, que estoy gastando a mí me pasa mucho y digo como antes de la una espero tener eso listo, son las dos de la tarde y no he empezado, porque digo, ah, pero es que no es tan urgente no, no pasa nada o, o inclusive se me fue más tiempo de lo que esperaba, pero pues no importa sí pero sí, sí ayuda como a que uno se, se organice un poco y no pierda tanto tiempo, o sea, es como, como llegar a un punto medio y por ejemplo, hay algo que también ha funcionado mucho y hay, hay personas que les ayuda y es el método Pomodoro, no sé si lo han escuchado que es eh, 40 minutos de trabajo, 15 minutos de, de descanso, son cuatro oh, sí, ciclos y después uno descansa un mayor tiempo. Eso también ayuda mucho porque tú te enfocas en hacer la tarea y eso ayuda a que tú te centres en lo que tienes que hacer en ese momento, tengas un tiempo de descanso y vuelvas. Como pausas activas. Exacto, las pausas, eso es súper importante, ¿no? súper importante.
3: Es que Ajá. Igual mira que todo, o sea, este proceso es prueba y error. Y es y es también lo que decía, digamos, de lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Entonces, no solamente como para que tú, digamos, eso también te sirve. Si tú quieres ser freelancer o si tú quieres en un futuro saber qué tareas eres capaz de decir que sí, eh, es muy importante que sepas de cuenta. Te mandan a hacer un presupuesto, entonces tú vas cuadrando cuánto me mejor normalmente en hacer un presupuesto y es bueno haz de cuenta entonces si digamos te sientes presionada por ponerte una hora entonces ponte una hora exagerada entonces haz de cuenta no mañana tengo que hacer haz de cuenta enviar un email listo me voy a dar dos horas y por qué porque así ya vas a ver uff, pero dos horas es mucho dos horas me demoro haciendo un email como que no, eso no parece pero te pones la te pones el tiempo para qué para que lo tengas registrado y así, de verdad, a veces se pasan las dos horas. Y ahí es cuando tú dices, uff, ¿por qué me demoré dos horas? Entonces, ¿qué hice mal? De pronto, no sé, me puse a ver redes sociales. Ah, me estoy demorando más tiempo porque estoy haciendo cosas que no debería hacer. Sí, como si te pones la gracia de ponerte una hora, es como que te la puedes poner hasta exagerada. Pero como para que tú digas, es que me estoy gastando más tiempo del que debería. Eh, entonces, para que tú te comiences a preguntar ¿por qué me estoy gastando más tiempo en esto? o ¿Debería gastarme de verdad dos horas haciendo un email? O sea, no se justifica, ¿no? De pronto podrías estar haciendo cosas, no sé, en las que, no sé, aprendiendo, viendo un video incluso relajándote. ¿No preferirías estar de esas dos horas de pronto gastarte 30 para el email y una y media haciendo otra cosa más productiva? ¿O qué te gusta a ti? porque a veces
0: eso pasa mucho y es que uno dice tengo la noche y en la noche puedo hacer cosas y hay un libro, que no me acuerdo cuál es que dice, si tú trabajaste en la semana toda la semana hiciste bien tus cosas porque tienes que trabajar el sábado y el domingo o si tu horario trabajas hasta las 5 y cumpliste todas tus metas y tus trabajos porque tienes que seguir trabajando bueno, no las cumpliste ¿qué hiciste durante el día que no las pudiste cumplir
1: si sabías que las tenías que hacer? Hay una, cosa, hay una cosa que dice mi hermana y uf, a mí me tocó muchísimo que dijera eso. Mi, mamá, mi hermana trabaja en un banco y mi, mamá, mi hermana decía, ¿cómo saben yo qué aprendí? Yo me aprendí que no importa qué haga, no importa si me mato, siempre voy a tener trabajo al día siguiente. O sea, siempre voy a tener algo que hacer al día siguiente. Y entonces, digamos, por ejemplo, ya le pasaba que en tal principio de la pandemia que tenía que estar en la casa, entonces empezaba a las 8, y eran las 9 de la noche y ella seguía trabajando Porque es que tengo mucho trabajo acumulado Mañana vas a tener el mismo trabajo acumulado Y probablemente la otra semana Que ya hayas sacado todo lo que estabas haciendo esta Tengas más trabajo acumulado O sea, nunca se te va a acabar el trabajo Porque es a eso te dedicas O sea, la idea es que haya trabajo para que tú hagas Entonces, ¿cuál es la necesidad de trabajar de más, no? O sea, trabajate tus 8 horas Que igual mañana el trabajo va a seguir ahí Y tú vas a seguir teniendo que hacerlo O sea, que no te tienes que poner a, a trabajar horas de más o a decir como no, es que les voy a contestar a mi jefe un domingo en la mañana o voy a abrir el computador un sábado en la noche porque es que tengo que hacer esto no, o sea, tú tienes un horario establecido y si tú has trabajado lo que te vendrías que haber trabajado, pues no, no tienes por qué estar diciendo como no es que tengo afán porque tengo más cosas que hacer siempre vas a tener algo más que hacer o sea, si sí funciona todo esto y mi hermana lo decía mucho y yo dije como sabes que tiene razón mucha razón
2: pero yo creo que digamos esto que pues que estoy aprendiendo porque no sabía todo eso eh, también funciona digamos para que no te concentres solamente en el trabajo de trabajo, trabajo sino solamente pues también puedes tener proyectos personales uh -huh. cosas eso tuyas la y la idea pues es que lo organices tanto así que también que puedas tener tiempo para todo
0: exacto, esa es la idea, como que tú organizas también tu tiempo, que puedas no solamente dedicarte a tu trabajo, sino a las cosas que tú quieres y disfrutas sean hobbies, sea deporte sea un, una, un proyecto que quieres sacar adelante, sí. sea una reunión familiar que tienes y también te dediques tiempo a ti, o sea es importante eso, siempre uno ponerse como una prioridad en ese sentido muchas veces cuando estamos tan cansados y llevamos trabajando todo el día <risa> llevamos trabajando todo el día Decimos, no, voy a hacer esto de una vez, de una vez, de una vez. fíjense nos van cuatro horas haciendo algo que era súper que el otro día me gasté cuatro horas y pude haber madrugado, estar descansada, no noche y hacerlo en 20 minutos. Entonces a veces decimos, no, tengo que sacarlo ya, y uno está mamado y no da, y no da, y no da. Se levanta temprano y el otro día seguro lo vas a sacar más fácil porque estás descansado, estás fresquito, estás en otro mood porque estabas cansado, trasnochado, de mal genio, estresado y nada te fluye Y a veces eso hace falta. Darte un respiro, pensar un poco, organizar tus ideas, organizar tu cabeza. Y ahí sí decir, ah, listo, esto era así, no era tan complicado como lo estaba planeando. Entonces eso también, para aplicarlo no solo en la parte profesional, sino en la vida, que a veces uno se pone, se enreda, exacto, no, y a veces uno se enreda la vida. Sí, definitivamente de, trabajar no, ¿sí, tengo cansado. Que, tengo que hacer esto y esto y esto, no tengo mil cosas. Me hubiera dicho, uno las anota en un librito. Por ejemplo, tengo que ir al banco, tengo que pagar salud, tengo que las anotas, tin, 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 tin. Y comienzas a hacerlas y les pones un check. Y vas a ver que primero es una satisfacción personal, como ver toda la lista en checks. O sea, yo soy amante de las checklists. O sea, mi agenda está llena de checklists por colores de cada cosa que tengo que cumplir en el día. Y entonces, o sea, llenar la, el checklist y decir, uff, qué delicia! Hoy hice todo lo que tenía que hacer. Uy, me faltó esto, lo anoto para mañana, listo. No se me olvida nada, puedo cumplir mis metas, puedo organizar mi tiempo, descansar, estar feliz. Bueno, algo más para cerrar que quieran decir. Sí.
2: <risa> Lore. Gracias. Gracias nada, por estos buenos gracias. tips. No sé, no sé, yo soy muy distraída. Soy muy distraída, pero, pero creo que intento cada que vez ser menos. Lo intento mucho.
3: Hay al menos un día, a ver cuánto te distraes, cuánto tiempo. <risa> sí, y mira,
2: si dices, uff, estoy dando mucho
1: O intenta Pomodoro. Pon el cronómetro y ponlo a andar cada vez que te distraigas. O pon, o pon
0: Pomodoro. A mí Pomodoro me ha funcionado mucho con, con tareas que son como canzonas. Entonces, por ejemplo, estoy en celular y digo, no, no más. Pongo pomodoro, eso está en los celulares, en computador, en lo que quieran, están en todas partes, o lo pueden hacer ustedes mismos con, un, con el cronómetro del celular. ponen los 40 minutos se dedican solo 40 minutos a lo que tienen que hacer. descansan 15, pueden ver Facebook, Instagram, ir a ver si la comidita del perro, ir a ver si estaba tendida a la cama, ir a ver si cosas que pensaron que tenían que hacer inmediatamente y se dedican en serio ese tiempo a eso, lo que tenían que hacer, y verán que el tiempo fluye y las cosas rinden, los objetivos se cumplen. Ahí está con arbolitos que crecen. <ríe> okay. Así trabajamos con tesis, con, con, con un compañero, para poder noche al okay. cine
2: todas las dos horas de trabajo.
0: Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho este capítulo de gestión del tiempo, que puedan aplicarlo en su vida diaria, en su vida personal, en su vida profesional y que de esta forma puedan gracias. usar sabiamente el tiempo enfocarse en sus actividades diarias no solamente en su ámbito laboral sino en su ámbito personal cumplan sus metas y sus logros con un menor esfuerzo y así puedan ser personas más felices más tranquilas y con menos estrés muchas gracias por escucharnos nos vemos en el próximo capítulo bye
1: Ha ha ha